0: Do lettura di qualche altro titolo e poi arriviamo rapidamente all'ultimo argomento di oggi. Eh, l'amianto innanzitutto. Il Fatto Quotidiano ci apre con una notizia nuova. Rai, amianto, in Viale Mazzini, bonifica solo per i VIP. Dopo la scandalosa sentenza Eternit, scoppia la questione scorie per gli altri otto siti più pericolosi. Clamoroso, nella sede della TV pubblica, ripoliti 5 piani su 8, il progetto sicurezza del direttore generale Gubitosi, sospeso per il taglio dei 150 milioni. E Poi c'è un articolo uh, di fondo di Marco Travaglio intitolato Fondata sulla prescrizione, siccome non tutte le prescrizioni vengono per nuocere, scrive Travaglio, è molto divertente, si fa per dire vedere giornali, TG, talk show e politici dare addosso al patron dell'Eternit salvato in Cassazione con la solita prescrizione. Da destra a sinistra lo dipingono tutti e giustamente come un colpevole che l'ha fatta Franca, solo Repubblica è riuscita a titolare nessun colpevole, come se la sentenza non affermasse che il reato c'è, e l'ha commesso l'imputato, e sono gli stessi che, quando noi scrivevamo le stesse cose di Andreotto e di Berlusconi o di un altro caso, o di un altro a caso, nella migliaia di colletti bianchi miracolati da santa prescrizione, ci tacciavano di giustizialisti secondo la triple equazione prescritto uguale assolto, assolto uguale innocente, innocente uguale vittima dei magistrati. Ora è comprensibile che, dinanzi ai responsabili di quasi 3.000 morti per ora di amianto, abbiano qualche problemino a trattarlo come una vittima della mala giustizia, infatti quando lui prova ad atteggiarsi ad agnello sacrificale gliele cantano e gliele suonano di santa ragione non rischiano nulla a parte incontrare il parente incazzato di una delle vittime Schmidaini è un barone svizzero non ha in mano la carriera di nessuno dei pennivendoli cantori dell'Andreotti e del Berlusconi Vergini e martiri dunque si può finalmente dire che la prescrizione specie dopo una o due condanne non significa assoluzione dell'innocente ma impunità del colpevole sul maltempo intanto va bene ancora l'Unione Sarda l'amianto uccide 50 sardi ogni anno spariti i fondi che erano stati stanziati per le bonifiche ma l'Unione Sarda eh, apre sul maltempo sindaci sardi contro Del Rio i soldi bloccati dal patto di stabilità basta pugie dopo le accuse di incapacità mosse dall'esponente del governo quindi a proposito dell'alluvione si contano i danni nel nord Italia eh, eh, sulla provincia di Como, maltempo a Como 2,5 milioni di danni aziende allagate, una settimana di stop altri titoli eh, qua e là, naturalmente la Gazzetta del Sud eh, concentra la sua attenzione sulle elezioni di domenica in Calabria ricordiamo che si vota in Calabria e in Emilia Romagna per le regionali la Calabria domani alle urne 1.900.000 al voto per scegliere il governatore ed eleggere il consiglio ieri ultimo giorno di campagna elettorale Protagonisti tra i leader Renzi, Alfano, Meloni, e Carfagna e Messina. Il messaggero a centropagina ha una foto in manette un russo e soprintendente un grano d'ave sfreggiato il Colosseo turista arrestato. La lettera K incisa sul muro del Colosseo è il quinto atto vandalico dal 2014. Addirittura questo è stato arrestato. Il tempo, l'Italia dei 70.000 immobili occupati, questo è il titolo di apertura, dossier shock, la piaga delle case pubbliche e private nelle mani di occupanti abusivi e nella capitale intanto sarà la tensione, proteste e cortei contro rifugiati e prostitute. Il mattino di Padova, eh, una buona notizia a centro pagina, una fotonotizia, venerdì degli sconti, assalto ai negozi, oggi il bilancio dello shopping. 400 negozi del centro della città, vi ricordo stiamo parlando di Padova, aperti dalle 20.30 alle 23.30, sconti che in qualche caso arrivavano all'80%, tantissima gente a guardare, curiosare e comprare. Almeno 100.000 persone, secondo i commercianti, il Black Friday di Padova sembra essere stato un grande successo, I comuni comunque sì, i commercianti li faranno oggi. Il Corriere dell'Umbria continua ad aprire con eh, la questione delle acciaierie di Terni, AST, operai divisi sullo sciopero. Serpeggia il malumore di chi vuole tornare al lavoro domani la decisione delle RSU. Allora, ultimo tema della puntata di oggi. Abbiamo in linea Paolo Simonte, trasportatore di giornali. Simonte, buonasera. Allora intanto grazie perché la stiamo disturbando mentre lavora. Allora, Prego, <ride> ecco, la, la cosa è, noi nei giorni scorsi abbiamo parlato della crisi delle edicole legata al fatto naturalmente che si vendono meno giornali e tante edicole hanno chiuso. Ecco, voi siete l'anello di congiunzione tra eh, il giornale, tra la redazione e l'edicola e il punto vendita perché senza il vostro prezioso lavoro notturno questi giornali in edicola non arriverebbero mai. Allora lei per esempio che cosa sta facendo ora, dove si trova e dove sta andando?
1: Io in questo momento mi trovo quasi a Spoleto, a 10 minuti dall'agenzia di Spoleto, dove ecco, arriviamo intorno alle e mezza e si comincia a caricare. E intorno alle due cominciano ad arrivare tutti i curicani che vanno domani mattina in edicola. Circa il 90% arriva giù, viene da Roma, e a poca, a poca roba arriva giù da Firenze. E, insomma, praticamente noi intorno alle due incominciamo a distribuire circa una settantina di testate. E intorno alle 4 e mezza, 5.020, parte siamo in circa 35 colleghi che coprono tutto l'Umbria, copriamo circa 800 punti vendita. E intorno alle 7, 7.10 tutte le zone sono coperte.
0: Quindi voi diciamo, state... State, eh, state aspettando state diciamo, che, arrivino, eh, che arrivino i giornali da, dalle tipografie e poi esatto, li smistate? Esatto,
1: arrivano da Roma, mm. a maggior parte, quasi tutte le testate. Ecco, Qua ma quando arrivano questi... Noi,
0: mm. No, Le volevo chiedere quando arrivano questi giornali. No? Voi dovete aprire questi pacchi e. Eh, certo, li
1: dobbiamo e quindi, smistare. Ci smistare. Danno, io, per esempio. 10 copie da una parte,
0: 20 dall'altra e così via. No?
1: esatto, mm. sì, io consegno Google, ho le mie 25-26 eticole, e mi danno le mie quantità, le distribuisco col computer e dopo le leggo, le carico e le consegno insomma è lavoro notturno tutti i giorni perché i guerriani sono sempre in edicola mm-hmm. però ringraziando di Dio ci abbiamo questo lavoro perché con la crisi è, certo, che è, è, certo. insomma, è un gran problema Io Vabbè, questo è un la lavoro fondamentale la... ripeto perché esatto, senza esatto,
0: di voi eh, sì. i giornali sì. 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 Sì, non arriverebbero Ecco, mi dica ancora, eh, diciamo, eh, voi siete in Umbria, quindi tutto sommato eh, le strade sono abbastanza scorrevoli anche d'inverno, io penso ai vostri colleghi che lavorano nelle zone dove c'è la neve, eh, 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 dove c'è il ghiaccio. Anche noi ce n'è mm. di
1: neve comunque, molto eh. raramente, però sulle zone collinari ecco, gubbio... Insomma ci sono diverse zone, città di Castello, Norcia, Cascia, anche lì uh-huh. c'erano difficoltà. Eppure nonostante ciò noi giornali cerchiamo di co- sempre al 100% a consegnarli. Uh-huh. A forse con disagi o vari disagi ma si consegna. Insomma noi facciamo un lavoro molto capillare, ma anche molto difficile. Siamo sempre su strada insomma.
0: Uh-huh. Ecco eh, voi siete quelli che andate... Facciamo, andate... Mm. Dica, sì, dica. facciamo
1: circa 200-300 km. Di... Per ogni collega, grosso modo dai 200 ai 300 km al giorno.
0: Ecco, una cosa che le volevo chiedere. No? V- voi sì. siete quelli che eh, andate in deposito, li prendete, li smistate e poi li portate in edicola. Poi ci sono gli altri eh. invece, prima di voi, che corrono, diciamo, dal giornale, da sì, dove è, escono sono il giornale. Le,
1: le navette, le cosiddette navette ecco. che ci portano la quantità. Cioè, cioè abbiamo circa mh, 15 furgoni che portano i vari testate, fra Pubblica, Repubblica, insomma tutto il resto, mm-hmm. la Sera, la gazzetta... Non so, dell'Umbra, dell'Umbra, cioè, sono circa 70 restati okay, eh, sono arrivati in questo momento in agenzia ecco, adesso entro, entro, entro sulla zona mia e comincio a caricare i settimanali che già sono pronti dalla mattina quelli che arrivano mm-hmm. diciamo, beh, adesso fa circa mezz'ora dovrebbero ricominciare ad arrivare i quotidiani
0: ecco eh, mi spieghi mi una cosa e, diciamo questi giornali eh, quando arrivano, come abbiamo detto, lei li smista e poi li va a distribuire. Che cosa eh. succede? Che non tutte le edicole naturalmente esauriscono i giornali che hanno ordinato, quindi c'è la cosiddetta resa. No? Allora eh. il giornalaio la sera lo sappiamo eh, rifà i pacchi di quello che gli è avanzato eh. e voi eh. la mattina quando andate a consegnare quelli nuovi ritirate i vecchi. Il
1: nuovo, gli diamo il nuovo e prendiamo il vecchio.
0: E il vecchio che fine fa? Il
1: vecchio lo, lo riportiamo in agenzia dove ci sono i vari controlli per venduto e dopo quello che va a macere va a macere quello che va restituito all'editore va restituito all'editore se cioè preparano su bancali c'è cioè un'altra rete a parte che fa questo lavoro insomma quindi per cercare eh, di
0: ridurre lo spreco diciamo che eh, esatto, chi no, si cerca di fare
1: esatto, prima di... non si buttava niente si, si, si restituiva tutto però adesso purtroppo con la crisi che c'è si hanno ridotto anche lì il lavoro al minimo diciamo eh, con i vari controlli più, eh, più efficienti sul computer e tutto, insomma, eh, circa il 70% va buttato via la cart- diciamo così. Mm-hmm. Poi tutto il resto, che ci hanno i gadget, i vari gadget di VDO, quelle vanno restituite perché c'è stato il recupero, quella roba lì. Mm-hmm. Insomma, così.
0: No, perché, per esempio, so che eh, vengono recuperate anche le riviste che vanno in allegato con, eh, sì, con, sì, con, con la cena. No? Eh.
1: So, 7 del, del Corriere di venerdì di
0: Repubblica e così via esatto, mm. sì,
1: quello sì, 30% del materiale va recuperato il resto quello che non diciamo, va recuperato va a macero
0: senta, la resa quant'è in percentuale normalmente?
1: E, insomma è aumentata a parecchio prima, le ripeto, fino a 4-5 anni fa era intorno al 45% adesso
0: 30%. no, devi ripetere perché non si è sentito
1: allora, fino a 4-5 anni fa era intorno al 30-35%, sì. eh, adesso siamo arrivati a oltre il 50%.
0: Addirittura? Eh
1: mm. sì, sono calato parecchio, ma sono parecchi punti vendita hanno chiuso. prima era, eravamo, insomma hanno chiuso oltre i 150 punti vendita, penso al minimo, entro, in, negli ultimi 3-4 anni. Ma scusi, eh, ma in questo è... caso
0: i giornali non riducono il, il numero di, di, di copie stampate per evitare di buttarle?
1: Certo, certo, perché praticamente il distributore è come dicono. Mm. Eh, m- 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 se distribuisce di meno, più me ne mandano... Poi, se la gazzetta ne arrivavano 10.000, se adesso se ne vendono 7.000, te ne manderanno 8.000, te ne mandano e più certo. 10.000. Mm-hmm. Eh, insomma, cala tutto, cala il lavoro, cala... Prima portavano a testata, forse ci, ci volevano due furgoni, adesso ce ne vuole uno. Insomma, si riduce il lavoro, purtroppo è così, non è che si può e eh, certo se la
0: gente non compra i giornali è chiaro esatto,
1: esatto. senta
0: Paolo Davarese ci scrive mi ha sempre affascinato il percorso dei giornali anche se immagino sia faticoso questo lavoro notturno le fa una domanda eh, ma chi li porta questi giornali riesce anche a darci un'occhiata oppure ascolta tra pochi Ridicola che sarebbe la nostra trasmissione no che li legge no di notte eh. non,
1: non abbiamo il tempo nemmeno di, guardare, di leggere i giornali lo li leggiamo eh, eh. dopo Oppure ascoltiamo, ecco voi, quando ci leggete le varie testate, ma la notte veramente ci abbiamo due ci mezzo lavorare, fuoco, eh? e due ore mezzo di fuoco, dove non ce n'è ne è nemmeno e stiamo prendere un caffè. E se
0: no vi dovete prendere, mettere la moglie a fianco che vi fa compagnia eh, vi legge il eh, giornale mentre peggio. guidate, no?
1: <ride> es- bravo,
0: bravo. Eh no, no. scherziamo, questo è un lavoro no, faticoso. Sto, sto, vabbè, certo. Però
1: ripeto, mm. in casa mi per averci il lavoro, ho visto tanta gente mettere a casa purtroppo e... Eh, Insomma, speriamo che si sblocchi questa situazione, perché veramente è diventata drammatica.
0: Grazie allora Paolo Simonte, trasportatore di giornali, che grazie. ci ha raccontato il percorso dei quotidiani dal deposito, insomma dove vengono portati da queste navette, da questi furgoni, fino poi alle edicole dove li ritroviamo al mattino quando andiamo a comprarli. Grazie allora Simonte, buonanotte, buon lavoro.
1: Soprattutto. Buonanotte, buonanotte a tutti, grazie, arrivederci.